0: Episodio 45 de Writing Pod. La importancia de resaltar los beneficios para vender. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que los aviones siempre despegan contra el viento, no a favor. Frase de Henry Ford. Comenzamos en un instante. Bienvenido a este episodio número 45 del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. Los copywriters nos hemos formado con el objetivo de que nuestros clientes vendan más. Pero a veces tengo la impresión de que para ello no basta solo con que les escribamos textos persuasivos y convincentes. Además, en algunas ocasiones no nos queda otra que enseñarles a vender incluso aunque tengan que hacerlo de modo presencial. Te digo esto porque me parece que hay muchos comerciales y vendedores que todavía no han entendido muy bien cómo se vende. Escucha este episodio de Writing Pod si quieres saber cómo un copywriter te puede ayudar a vender más, incluso en el mundo offline con tan solo aplicar una sencilla técnica de persuasión que te contaré en un momento. Pero antes de empezar con este tema, voy a recordarte, como hago siempre, cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este episodio 45 de Writing Pod. Ya sabes que todos los temas tienen licencia Creative Commons y que es necesario que, para usarla con fines comerciales, eh, mencione correctamente la autoría de los mismos. Hoy, como es habitual, escuchamos tres temas musicales. Para la sintonía principal que acabas de oír eh, es el tema Not Show Away Some Tune de Admiral Bob. Admiral Bob también es el, el, el autor de la canción que estamos escuchando ahora mismo, que se titula Turbo Tornado. Y ahora cuando haga la transición, el tema que se escucha es Oric Taiko Rap, de Jeff Speed. Hace unos meses estaba trabajando en la presentación, en unos textos de presentación de una nueva línea de producto eh, que iba a vender su empresa. Lo primero que quiero decir, antes de nada, es que he llegado a la conclusión de que en general los vendedores técnicos escriben fatal. Y eso es algo que ocurre en general con casi todos los que tienen que escribir textos de carácter técnico o científico. De hecho... Me da la sensación que los profesionales de materias técnicas muy complejas, en general, no tienen ningún interés en que se divulguen sus conocimientos. Es como si quisieran mantener ocultos eh, los arcanos y los secretos que, que, que tienen ellos y que no quieren que nadie más los conozca, ¿no? Además suelen tener graves problemas, pues, de sintaxis y para expresar frases complejas con una cierta coherencia interna. Yo creo que además la idea es que se creen que componer un tecnicismo es suficiente para que les entiendan. Claro, puede ser que les entiendan otros técnicos como ellos, pero no es habitual que una persona externa entienda un tecnicismo, sobre todo cuando es muy complejo. Y de hecho mi sensación es que la gente usa tecnicismos cuando no quieren que le entiendan. Por esa razón... La empresa me contrató porque ellos lo que querían era divulgar en, con palabras sencillas y fáciles de entender eh, los beneficios de los productos complejos que ellos venden y que, evidentemente, al menos por escrito, no son capaces de hacerlo. Pero claro, el problema es que yo no soy ingeniero y no tengo ni idea de esos temas, así que necesito que un responsable técnico me explique en qué consisten sus productos y yo tengo que traducirlo a palabras más cercanas y que todos entendamos todos los mortales. Y además tengo que hacerlo de un modo en el que sea atractivo y que sea para que sea fácil de vender. En el caso que te estoy contando, este responsable técnico, que además era también el responsable comercial de esa división, me envió un dossier eh, verdaderamente in, in, inútil, porque realmente solo venían características del producto que estaban vendiendo. Quiero dejarte claro, por si no lo sabes, que las características son particularidades, son los elementos definitorios de un producto. Por ejemplo, en el caso de un monitor de un ordenador que tiene 27 pulgadas, el panel IPS y 60 MHz de velocidad de respuesta, pues no son cosas que vendan nada por sí mismas, pero sí que son características de ese monitor. Eh, en el caso de si queremos que estas características vendan, lo que tenemos que pensar es un poco en los beneficios. ¿Eh? que son el provecho que obtiene un cliente cuando satisface sus necesidades las características lo que lo que dan son beneficios y además ofrecen ventajas como de hecho hablaré más adelante en un futuro podcast, hablaré un día de la secuencia FAB FAB, Fiatur Advantage Benefits, eh, que es una forma muy interesante de escribir en, en eh, fichas de producto, para un e-commerce y todo eso. Bueno, pues una esta secuencia, pues es un día, un día te la tengo que contar, pero bueno, hoy no es el tema. Hoy lo que quiero es explicarte cómo tienes que vender incluso a nivel offline eh, en base a los beneficios. Entonces, con esto lo que quiero dejar claro es que eh, incluso hay un dicho que dice que no vendas la trampa para ratones, sino que vende la ausencia de ratones. ¿Vale? Este es el caso que me ha pasado con este cliente. Con este cliente al final me dio un dossier en el que bueno, me decían, pues estos son este producto tiene esta característica número uno la número 2, la número 3, la número 4. Ahí ya me di cuenta pues que no tenía, el, el, el responsable técnico comercial no tenía ni la menor idea de vender su propio producto. Porque por más que yo le explicaba que con eso no se vende, eh, él se empeñaba nada más en ofrecerme características en lugar de beneficios. Y además, ocurrió algo que me molestó bastante, porque eh, hice una investigación propia como es normal que hagamos los copies y los redactores antes de ponernos a escribir, y deduje, después de una larga investigación que me llevó bastantes horas, eh, encontré un beneficio que era único y solo lo tenían ellos. Un poquito relacionado, pues, un producto relacionado con la salud y la alimentación, y bueno, pues descubrí un, un, un beneficio que era, creo que era el mejor y que ellos mismos no eran conscientes de, de que lo tenía. Y así se lo expresé, por escrito, le mandé un mensaje, oye, mira, he centrado el texto de la página, del dossier de ventas y todo, en este beneficio principal que creo que es el, vuestra gran propuesta de de, de ventas. Mm, pero no, fue justo, de hecho, bueno acá fue, acabamos teniendo una pequeña discusión, una educada, moderada, en un intercambio de mensajes en el que decía que no, que no, que eso era... Eso no era no era un beneficio importante, que era más importante sobre todo la cuestión del tamaño y sobre todo para él lo que más le importaba era la cuestión del precio. Yo es más, yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que hace que este producto se pueda vender frente a otros de la competencia? Y ya me dijo que era el precio. Pero claro, es que al final yo no puedo escribir una cosa diciendo es que tenemos el mejor precio. Es que al final no tiene sentido porque en un momento además que vendes algo por el precio mañana tienes a la competencia que lo ha bajado más. Es decir, si tú hoy presentas un producto X a un precio más barato que el de la competencia, la competencia va a reaccionar tarde o temprano y va a bajar el precio más de lo que tú de lo que tú tienes, con lo cual pierdes tu única ventaja competitiva que era el precio. Hay que centrarse en otras en otras cosas que son los beneficios. Esto además no ocurriría si en lugar de vender características vendiesen beneficios. ¿eh? Y yo entiendo que la venta industrial es complicada porque muchos jefes de compras pues solo quieren ahorrar costes y quizás sea más cómodo vender solo por precio, pero claro, es que es que es pan para hoy, hombre, para mañana. De todos modos, incluso así yo te digo que los jefes de compra de, a nivel industrial quieren ahorrar costes, pero también quieren eh, que, hay, que el producto que tienen que comprar les resuelva sus problemas, que puede ser un problema, de, un problema contable, puede ser un problema de facturación, puede ser un problema de procesos industriales, de que la fábrica en un momento dado tiene un problema y ese producto que te van a comprar a ti se lo resuelve. Eso es lo que hay que tener claro, y eso es lo que incluso en ventas industriales hay que tener muy claro. Eh, de hecho, por ejemplo, este mismo responsable de producto, con el que, con el que estaba hablando en otro trabajo que habíamos hecho anteriormente, pues tuvo una idea, pues en mi opinión, que sí que era brillante, aunque bueno, era fácilmente replicable, que era, sabía que bueno, que pues por cuestiones de recomendación de la Organización Inter Internacional del Trabajo, eh, se recomendaba que en plantas en las que trabajaban mujeres, pues, eh, se hicieran, se empaquetaran los productos que utilizaban en las fábricas con un tamaño más pequeño para que fuera más manejable. Y este, este responsable técnico se dio cuenta de esa necesidad y bueno, ofreció y tuvo una idea que creo que ha funcionado muy bien en, el, en esa división, que era vender ese producto, el producto con una, en una cantidad más pequeña, o sea, en unos paquetes más pequeños para que sean más fáciles de acarrear, ¿no? Eh, sobre todo, si es una mujer o es una persona eh, a lo mejor con problemas de movilidad o cosas de esas, bueno, es más fácil evidentemente manejar un paquete de 20 kilos que en uno de 25 hecho toda la espalda a medio y largo plazo pues lo acaba notando independientemente de eso regreso a lo que a, a lo que estaba diciendo tanto si vendes online como si lo haces offline tienes que centrar tu argumentación en los beneficios o sea tanto si lo haces por escrito como si lo estás haciendo cara a cara con el cliente. Si te centras en las características, estás perdido, sobre todo porque los beneficios además ayudan a justificar una compra, mientras que las características nunca parecen suficientes ni son suficientemente decisivas como para tomar una, una decisión de compra. Escucha ahora, quiero que escuches este anuncio de los años 90 del Volkswagen Polo, en el que, creo, mi opinión, yo lo he interpretado siempre así, hace una mofa del exceso de características, algo que era muy habitual en el mundo de las ventas de los años 90, en el que, por ejemplo, los coches se vendían en base a características. ¿no? Eh, vas a ver que, que la mofa, vas a escuchar, mejor dicho, aunque seguramente si tienes un, unos poquitos de años, pues recordarás este anuncio, la mofa se hace con ese concepto totalmente inventado, denominado ciritione. Una palabra que se inventaron los expertos de marketing de Volkswagen. No estoy seguro si fue en Volkswagen o fue en la agencia de publicidad, pero el caso es que se inventaron este concepto y vas a entender ahora por qué es una mofa a esa venta por características. Hola, se te ve contento. ¡Hombre, coche nuevo! ¡Y es un polo! ¡Enhorabuena! Oye, ¿y vas muy lejos? Ah, ya aparcas lo tienes fácil, ¿no? Claro, es que un polo lo tiene todo. Dirección asistida, aire acondicionado, airbag... Ah, y Ciricione, claro. Polo, con Ciricione. Bueno, pues tras haberlo escuchado, creo que te ha quedado bastante claro la, eh, lo absurdo que es vender por características, comprar un coche por las características del mismo. Lo, lo más curioso de esto es que en aquella época un conocido mío se compró un Volkswagen Polo como el que anunciaban y él mismo decía que, que tenía Siritione. Cuando le intenté le pregunté, que me, le pedí que me lo explicase, no fue capaz, pero bueno, estaba convencido de que su coche tenía Siritione. Ten en cuenta que la gente compra algo no por lo que tiene ese algo, sino por lo que sé algo, puedo hacer por ellos. Es decir, si compras un coche con aire acondicionado, ¿sabes? que es un ejemplo pues, bastante simple eh, de, para que lo entiendas bien, eh, lo compras sobre todo para ir más fresco, no porque tenga una pantalla en la que te marca la temperatura, Incluso así, te, podría, te podrían decir, mira, mira, mi coche es el único que te permite ajustar la pantalla con precisión. Eh, y Entonces, la, esa característica que es que tienes en la pantalla del coche, te figura la temperatura del, eh, del habitáculo, se convierte en un beneficio, diciendo que la temperatura en la pantalla me permite ajustar la temperatura interior y eso me da comodidad para ir más a gusto, ni pasar frío ni pasar calor. No quiero, no quiero tampoco seguir ahondando en este tema porque sí que es verdad que voy a dejar... Eh, este tema para la para un futuro lo voy a continuar en otro día para hablar de, de en concreto de la secuencia Fab esta que os decía de, de de características ventajas y beneficios pero ahora mismo no quiero no quiero continuar ahondando más en el tema porque bueno creo que es un que es que este da bastante juego para, para un un nuevo episodio pero incluso así sí que quiero que recuerdes tanto si vas a vender eh, online como si vas a vender offline que, que, no, que pierdes el tiempo si te basas solo en las características lo que tienes es que centrarte en los beneficios en los beneficios que tu producto le aporta al comprador y solo con eso tienes la venta hecha, si no lo haces así como le ocurría a este, a este cliente eh, técnico comercial que tenía que vender un producto en base a características y no en base a beneficios, tendrá siempre el estrés de que las cosas no salgan como tú quieres y cumplir con los objetivos de ventas y nunca se venderán la cantidad apropiada y además tendrá siempre más amenazas y debilidades que, que oportunidades. Así que hazme caso y olvídate de, de las características o al menos emplealas como un, como un asidero, pero céntrate sobre todo en los beneficios que esas características aportan. Creo que llega ya el momento de despedirse. Eh, creo que hoy, gracias a Dios, después de una, de una temporada que han quedado bastante largos los, los episodios, hoy no ha quedado tan largo como otras veces. Eh, pero bueno, decir, que siempre aprovecho el final, la despedida, pues para recordarte que puedes descargarte gratuitamente un libro en mi web, en ricardobotín.com, que se llama Escribe en tu blog como los profesionales. Es un e-book pues muy útil para esas personas que están empezando en el mundo de internet quieren tener un blog en el que escribir sobre sus proyectos, su negocio sus, los servicios que prestan, los productos que venden y no saben hacerlo pues como tienen que hacerlo realmente para que el blog cumpla con su misión con este, en este book eh, gratuito vas a descubrir pues, muy buenos trucos para aprender a, a escribir bien en internet y hacerlo al menos, al menos como lo hacemos los profesionales Tan solo me tienes que dejar tu nombre y tu dirección de correo electrónico y ya te mando el enlace para que te lo puedas descargar. Eh, una vez además que tenga tu, eh, tu nombre y tu dirección de correo electrónico pasan a formar parte de mi lista, de mi lista de suscriptores en los que, a los que envío una newsletter quincenal, eh, una newsletter que, con contenido exclusivo que solo puedes leer ahí ya te digo por anticipado que bueno que a la gente pues, le está gustando mucho, porque bueno están accediendo a información que no van a encontrar habitualmente, eh, a reflexiones propias sobre el mundo del copywriting, de la redacción y del marketing digital. Y luego además doy siempre una serie de recomendaciones pues, de artículos que me han gustado, de podcasts que he oído, de mmm, vídeos de YouTube que me han interesado, conferencias, todo lo que tenga que ver con esta temática. Pues ahí en la newsletter lo vas recibiendo quincenalmente para no agobiarte mucho. Así que te espero. También, si quieres comentar algo, cualquier cosa que me quieras decir, me puedes encontrar en las redes sociales, en arroba Ricardo Botín, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. En todas me encuentras como Ricardo Botín, es fácil encontrarme. Si me quieres mandar algo más privado, en lo que no, que no quieras que quede publicado, pues me puedes mandar un email. A la dirección de correo electrónico contacto arroba ricardobotín.com. Y luego también, si te ha gustado este episodio o te gusta en general mi canal de, de podcasting, el Writing Pod, pues sí que te agradecería pues que lo que hacer un poquito de difusión, que haga, le des a un me gusta en la plataforma donde lo estés oyendo ahora, si es Stitcher, si es en Apple Live. Eh, Podcast, si es en iBox, e eh, si es en Spotify, que cada vez te está pegándolo más. Bueno, pues oye, un comentario, unas 5 estrellas, una reseña positiva es bien agradecida. Y o sea, también oye, si tienes que aportar algo, pues puedes hacerlo directamente en los comentarios de, del post donde estás subiendo este podcast, o si no también en donde esté publicado. Si lo estás haciendo a través de un podcaster como eso, como iBox, e pues puedes aportar cualquier cosa en los comentarios y yo en cuanto reciba la notificación, pues te, te contesto. Eh, pues sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín, conductor y presentador y locutor de este podcast de copywriting y redacción llamado Writing Pod.